0: Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e cinco ou vinte vinte e cinco ou vinte e cinco, bora lá então. Sejam bem-vindos. Episódio 148, uh, começo já aqui com o primeiro dilema, que é, afinal, é 25 ou 25? E porquê é que não é 25, 26, 27? Ou se é porque é que eu digo mal? Ou a maioria diz mal? Uh, pá, não sei. Agora uh, pus-me a pensar sobre isto e acho que é um tema que deveria ser resolvido. Uh, também não pessoa pesquisar. Uh, não sei se querem que eu pesquise agora rápido. Mas digam-me lá, vocês sabem se é 20... 25? <risos> Ou 25? É que por acaso, agora que estou a pensar, nós, nós quando éramos mais novos estávamos na primária, não é? Primária? Sim, na primária. é uh... 25? Uh? Ah, estou confuso. Uh, quando estávamos na primária, tínhamos que escrever os números prestenso, não é? É tipo, estamos a aprender os números, estamos a escrever os números, estamos a, ao mesmo tempo estamos a aprender números, estamos a aprender a escrevê-los. Uh, e havia... Uh... Ah, olha aqui, está a ensinar mal, caralho. Desculpem, as neiras logo no início. Uh, como escrevermos por extensos? Está tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ou oh, 14... Ai, oh, o é que é isto? Isto, não é, isto é Tuga. Não, isto é BR, claro. Volta para trás. Ah... Uh... <risos> E eu agora fiquei na dúvida se eu escrevia na altura 25, porque provavelmente dizia 20... E... Muito provavelmente escrevia 25 e depois dizia 25, como a grande maioria diria eu. Uh, pá, mas agora eu queria tirar esta dúvida assim muito rápido. Ou só tem ponto .br? Pá, mas não é ponto .br, que é ponto .pt, pt, pt. Vamos pôr pt, pt. Foda-se. Para vocês que não têm ideia, eu estou a gravar isto às 6 da manhã. <risos> 6 da manhã, e já tomei o um pequeno almoço, eu acordei hoje às 4, 4 da manhã mais ou menos, uh, e vocês dizem-me, é tão cedo, sou louco? Não, eu fui dormir, muito cedo, <risos> fui dormir tipo às 5 e 30 do dia anterior, estava tão cansado que pensei, vou dormir uma cesta. Daquela sexta, de 20 minutos até às 6, depois dar outra vez mais 20, fazer 6 e 20, fiz assim, este, este joguinho de mais 20, pensei, caguei, vão, mas é para a cama. Tipo, desistir, vou para a cama, vou dormir. Também o que é que é o pior que pode acontecer, não é? Tipo, pá, não jantei, ok. bem Mas uh, pensei eu, tipo, pá, acordo, horas normais, despertador, mais energético. Não, acho três e tal da manhã, quatro Já estava sem capacidade de estar naquela cama. E já me estava, tipo... Sabe quando me começa a doer meio o, o pescoço e a cabeça? Meio porque já estão ali a obrigar a dormir. Já eu ia para as... E fazer agora quantas moras destas? Ai. Pá, façam vocês. Eu fui dormir às 6 e acordei às 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 10 horas. Hum. Sim, muito rápido, viram? Contar com os dedos. Vocês contam com os dedos como? Uh, como uma pessoa normal, obviamente, né? Mas vocês contam... Tipo, baixam um dedo cada vez. Ou levantam um dedo cada vez, não é? Pá, eu por acaso... Eu, eu, eu vi há pouco tempo que os egípcios... Quanto ou não é, tipo, um dedo, é cada dedo são três. Tipo, ou seja, imaginem o vosso dedo estar tá partido em três, não é? Uh, agora, não sei, partes do dedo, desculpem lá, agora, este lado de ciências da natureza. Uh, ah, em relação ao dúvida do 25-25, só me parece uh, um, tudo brasileiro, desculpem. Então não tenho bem aqui um, uma resposta certa. Lamento, procurem vocês melhor. Mas agora deixem-me lá ver, dedo, partes isto, o que é que se passa com o meu... o meu Google está tudo fodido, está tudo em espanhol agora acho que o problema é este Bom. é isso já no nome da divisão mas eu quero a divisão básica, não é isto que está aqui que é esta loucura está aqui tudo falanges falanges médias, falanges próximas hum, não sei se era isto que eu queria bem não tinha tipo três nominhos diferentes tipo falange, falangido para papipim não era tipo estas merdinhas assim <risos> Pá, odeio quando passo por burro neste podcast. O que é que está a passar? Ainda por cima, logo às 6 da manhã, já estou a ser assim. Foda-se, pá. Pá, não, não quero inglês. Qual... Whatever, vocês percebem, vá. Antigamente os egípcios contavam, uh, cada dia eram três. Daí a cena das dúzias e, e meia, meia dúzia. Porque era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No final davam os 12, e daí supostamente, tipo, isto, aquelas merdas que um gajo vê no TikTok não vai confirmar, mas que faz todo o sentido. Tipo, vem daí as dúzias, vem daí as horas, vem daí tipo, tudo ser com 12. E porque também, para contar, se vocês forem a ver, ficam com muito mais, em vez de só 10. Né? Nós estamos limitados a 10. Sim, estamos bem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Logo 12 numa mão, logo 12 na outra. Se vocês baixarem um dedo, uh, até, podem, até podem fazer tipo contar tudo, baixa mais um dedo e ainda começar de novo. Estão a perceber? Tipo, se baixarem já um dedo, já estão 12 mais 3. Eu sinto que uh, estamos aqui a perder potencial. A baixar um dedo cada vez em vez de. em vez de contar com as partes do dedo que eu não sei o nome. Porra, rapaz, agora vou querer saber. Só parece merda aqui. Falange distal? Falange média? Será isso? Não. Distal, medial, proximal. É isso. É isso. Se não for... <risos> se não for, que é gay. Vocês que... Pois, exatamente. É tudo falange, afinal. Falange distal, medial, proximal. Pronto. É isso. Era assim que se contava na altura. Experimenta e vejam se se adapta. Eu às vezes já começo a fazer, uh, tipo como exercício... Um, para ver se me adaptava bem ou não. Esse conceito de 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque só estou a usar uma mão. Às vezes só, às vezes só tenho uma mão disponível. E dá-me mais jeito. Percebem? Estou eu aqui nestas de... Pronto. Enfim, no... o que é que tenho mais para vos dizer? <risos> Mudando de assuntos para assuntos sérios. Eu adoro quando isto começa. Já com pesquisas. Um... Nota-se que preparei isto como deve de ser. Pá, fui fazer... Cinco tatuagens novas de uma vez, porque ah, eu não tenho amor à minha pessoa. Estou aqui todo duro e ainda estou naquele aquele along, ai, aquele alongamento matinal. Não tenho amor à minha pessoa, ao meu dinheiro, não tenho amor a nada e eu gosto de sentir um pouco de dor para me sentir vivo. Uh, por acaso quando dizem que as tatuagens são vicentes, que eu acho que são, uh, eu sinto que isto é uma coisa que eu se calhar devia falar com a psicóloga. Mas tem na minha teoria de que, pá, é um bocado distrair a dor real do mundo, não é? Por uma dor física. Um, da mesma forma que as pessoas que são viciadas a treinar, não é? Tipo, ai, adoro sentir aquela dor, da Pá, eu gosto de treinar, não sei se é bem pela dor, mas também há ali, há ali um meio-meio. Um, um uh, acho que quem treina percebe o que eu quero dizer. Um, e então, tipo, tatuagens, eu sinto que é um bocado isso também, que é. Um gajo está a tatuar, aquilo dói, a gente sabe que dói, mas faz outra vez. Uh, ah, tive a tatuar com a Apu, a Apu District, procurem, ela é muito fixe, curti É do estilo dela, acho que nós uh, comunicámos bem, uh, tivemos meia a inventar me na hora, uh, tivemos meia a jogar onde é que íamos meter, uh, em que zona do corpo é que íamos meter determinadas tatuagens, é uh, pá, eu sinto que tivemos mesmo sincronizados, funcionou bem, bem, mesmo quando lhes dei ideias, ela identificou-se logo e... e pá, do início ao fim acho que foi muito fixe e, e curti bem. E fui de direta, vejam bem. Fui, tinha saído do trabalho às 7 da manhã e depois fui tatuar e voltei às 6 da tarde. Tive todo o dia nisso, foi um bocado de luta. Hum, mas já não... Querem dormir, mas também não dá bem, não é? Hum, estão a sofrer, não é? Está a doer. Não dá bem para dormir, né? é? uma coisa muito relaxante. Uh, e depois, porque eu também ia ter pânico de adormecer ali. Vocês estão a par que se eu adormeço, eu vou mexer, porque eu sou a pessoa que se mexe durante a noite. Se vocês chão assim, mas eu mexo -me bem, e dou, tipo, aqueles, aqueles pasmos solta me todo do nada. E então, sinto que seria bastante má ideia. Pá, mas vou só contar sobre uma, porque tatuei em vários sítios, mas tudo nos braços. Pá, mas tive a tatuar o cotovelo. Tive a tatuar, e foi bem da pequenina. Nem sei se vai dar, tipo, para cantar em vídeo se calhar, mas nem sei se dá para ver Whatever. é daquelas que eu depois aí de, depois mais tarde aí de filmar ou, tatu, ou fotografar ou o que for e as pessoas vão reparar ou não ou oh, então, caguei, também não tenho que estar a mostrar <risos> não tenho que estar bem a mostrar mas foi a primeira vez que tinha tatuado o cotovelo tipo, o, outro, o outro cotovelo também está nozinho, nu, tá mas já tinha dito que queria preencher aquele espaço para fazer a ligação eu tenho muito aquele cílios de tatuagens são tipo pecinhas soltas, né? E às vezes o problema é o que é que posso tatuar aqui no meio, que o espaço é bem pequeno, ou, sei lá, está ali, tá ali um espaço que me está a fazer confusão. E como é que eu posso, de alguma forma, ligar? Porque o meu objetivo depois é ligá-las todas, ficar tipo... Fazer sentido. Uh, aliás, eu sinto que se não fizesse tantas como tenho agora, não ia gostar tanto de ver porque ia sentir, tipo, pá, está aquele espaço ali vazio, não faz sentido, uh, ali dá para meter mais outra, e estar a ver as pecinhas lado a lado, tipo, a juntarem-se, parece que é uma historiazinha para mim, porque cada um tem o seu significado, mesmo que seja só questão estética, uh, epá, é, pá, satisfatório ver, tipo, e esta ficou aqui, vai dar bem, esta encaixou aqui, isto agora faz todo o sentido aqui, uh, e pronto. Isto tudo para dizer que Cotovelo uh, foi freehand, ou seja, ela desenhou na hora uh, com a caneta e fez, e, e fez o seu freestyle na altura e aquilo, pá, só o ossinho. <risos> é só o assim. É que eu nunca tinha sen tipo, a sensação de rasgar. Já é uma coisa comum um, em algumas zonas do corpo. Tipo, há, há zonas que vocês podem tatuar, para quem nunca tatuou, que não vai doer nada. Vão sentir, tipo... Uma dorzinha de quase nada, e vão estar tipo, ah, ok, afinal tatuar é isto. Uh, mas há zonas que parece que estão a espetar uma faca, já <risos> é incentivar também a não tatuarem, uh, parece que estão a espetar uma faca e estão a rasgar a pele. O cotovelo foi esse rasgar junto de estou a espetar no teu osso, tipo, a cada milésimo segundo, está tipo, pá 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 está mesmo a bater no osso ao mesmo tempo que rasga pá, foi uma tatuagem uma da pequenina e sofri pá uh, foi a que me deu mais até agora posso dizer isto uh, e eu já tatuei todo o braço excepto lá está o cotovelo que não tinha, pulso ainda não foi para aí porque eu também não tenho muita interesse em tatuar pulso já tatuei o peito uh, e então até estava tipo naquela de hum, aguento, na boa, ah, já tatuei até debaixo do sofá e essa não me deu nada. Uh, e ah, mas aquela ali foi mesmo... Pá pá. Que é só assim. É só assim, nem sequer tipo... Não tem músculozinho nenhum, não tem mesmo nada. É só chorar e pronto. Uh, pá, mas curti bem. Curti bem do resultado final. Estou apaixonado. É sempre esta coisa de... Quando acabam de tatuar, ficam com as vossas favoritas. Apesar desta vez... Desta vez eu não posso dizer do género. Ah, um, no início eu tinha bem isto, como tinha poucas, era tipo, a mais recente era a minha favorita. Agora, das mais recentes, tenho três favoritas, ou duas, mas continuo a ter a minha favorita, que é aquela que, um, que é do peito, que é aquela que eu curti mais de fazer e que uh, vou voltar. Foi que a, a Riddler, que eu já convidei a este podcast e vou-vos já dizer, e agora estou aqui a mandar à cara se ela tiver a ouvir isto, que é. Porra, rapaz, mas ela não vem porque isto é imagem. Se estão a par disto ou não? Não é de lhe dar porrada. <risos> então é assim, não é tipo sentido com isto. Porque ela queria vir só gravar áudio. Não queria aparecer. E eu não percebo isso. Enfim. Posto isto, hei de lá voltar também, uh, hei de recomendar. Uh, mas gostava muito de ter aqui estas pessoas, porque eu gosto de... Eu gosto de quando vou tatuar, principalmente porque estou com artistas diferentes. Não é? E é o EFIS estarmos naquele momento de conversa em que eu estou a tentar perceber o porquê de arte daquele artista ser assim, tipo, qual é o processo criativo, uh, tipo, tentar ver um bocado do outro lado, a capecinha daquela pessoa, sabem? E dá-me um prazer, não sei, não sei explicar, dá-me um prazer especial estar ali naquele, naquele momento em que a pessoa está a criar ao mesmo tempo que estamos a, a, a falar sobre a vida. E, e até agora têm sido sempre pessoas bem interessantes e pessoas que fazia todo o sentido de ter aqui não só pela tatuagem, mas por outros motivos e então, pronto, fico sempre com pena de não poder hum, não poder ter cá toda a gente que eu quero, eu não é? e principalmente porque a maioria nem são daqui são todos lá da, da margem norte margem norte, é, yeah, como é que se chama isto? Margem, margem sul para cima margem norte, mas norte já parece que é tipo lá para o Porto, não é? margem norte é Lisboa pessoal de Lisboa que tem vindo cá, felizmente há algumas pessoas uh, tenho <risos> sinto que eu ando a vender bem margem sul e que tenho um, forçado muita gente a vir ou de carro para aqui ou de barco uh, e isso dá-me um... Pre... aliás, o próximo convidado, que já gravei a conversa fico já aqui, claro uh, que vai sair na próxima semana uh, também é de Lisboa, veio, veio de propósito eu até tinha posto um, caixa de perguntas na altura uh, é um médium estou uh, já aqui a dar não é bem spoiler, porque eu já tinha, já tinha anunciado e já tinha dito que vinha e vocês fizeram algumas questões, algumas pessoas fizeram questões ou seja, já estou aqui um, já estou aqui a antecipar e também é de Lisboa e veio, veio cá de propósito, ou seja isso é difícil é ver que pá, as pessoas fazem esse sacrifício uh, por mim, mas ao mesmo tempo também é tipo bro, afinal isto não é assim tão longe é possível vir em cá ou não então um, <risos> é com esta tipo, não estou a entender qual é que é o vosso problema um, posto isto, ah, queria falar de outras coisas. Tenho aqui, só tenho duas notas, não tenho muito mais, mais para falar, mas tinha saudade de estar, um, estar aqui, estar aqui convosco, estar aqui neste ambiente mais a solo, porque de alguma forma um, posso desabafar, não é? É mesmo assim, porque quando estou com convidados, obviamente, com o interesse para mim é o convidado e estou a viver bué, o que o convidado está a dizer. Uh, e acaba por não ter espaço, entre aspas, para falar sobre mim, porque nem é o objetivo. Uh, e há quem goste de ouvir, e há quem não goste de ouvir, é completamente válido. Percebo quem venha só pelo convidado, e percebo quem esteja aqui a ouvir-me a falar sozinho, mas eu, às vezes sinto que preciso vir para aqui uh, desabafar, porque no fundo foi isso que me fez iniciar esta, esta brincadeira. Uh, no entanto, o que eu queria falar uh, é de um sentimento que já, vou, já tive em tempos, e agora voltou, e agora voltou ainda de forma mais acentuada ou uh, ainda diferente. Vou explicar. Eu há pouco tempo, já tinha gravado há pouco tempo, isto já foi no início do verão, se não estou em erro, uh, tive boé a questionar-me sobre o querer fugir e a assim, de fugir, e estava muito nisto de um, sentir que precisava de, de desaparecer. Pronto. É um sentimento que já tinha acontecido em pré-verão, Uh, aliás, isto é um que já vem de algum tempo, mas pré-verão aconteceu e depois vem o verão em que eu tenho espaço para fugir e então mais vontade me dá no entanto o verão, tá... o verão já acabou uh, e o sentimento agora está pior pior em que sentido? estou um, cada vez mais a ponderar e cada vez mais com vontade de ir para o estrangeiro Epá, e é sempre aquela coisa que choca muita gente quando eu digo tipo a me ir para fora, quero ir para fora já estou um bocado farto porque há sempre várias reações em relação a isto mas vou, vou dividir mais ou menos por duas a primeira reação, que é aquela mais natural é tipo, pá, sou louco não é? tipo, vais para fora olha que não é assim tão fácil, olha que vais lá não sei o quê bê, 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 dê, dê, dê. Uh, que eu percebo uh, que eu percebo que é uma reação natural uh, que se calhar se me dissessem também o mesmo tipo, ah, quero ir para fora eu também se calhar ia reagir mais ou menos dessa maneira. Mas eu sinto que isso é um bocado um espelho de dizer à outra pessoa uh, não vais para fora porque olha que aquilo é difícil, olha que aquilo não é assim tão simples. Dá-me sempre a sensação que é a pessoa tem receio ou a pessoa tem medo ou não seria capaz de fazer isso. Não seria capaz de largar tudo e, e ir-se aventurar. E então acaba por uh, espelhar isso no... No, no outro, ou seja, acaba por dizer olha, não vais porque aquilo, tá, tá, tá. e depois vais deixar isto e olha, não sei o quê tá, tá, tá. Eu sinto que essa reação parte muito de um medo uh, pessoal uh, que é completamente válido. Pois vem o outro lado que é pessoas que uh, embora não tenham coragem, ou então que já, algumas já saíram ou que estão normalmente é quando falo com pessoas que estão ao Erasmus ou pessoas que acabaram de voltar de Erasmus e ou que estão fora mesmo já, ou... porque eu agora tenho muitos amigos que para fora, e, e esses falam tipo, bora, let's go, tipo, já, yeah, isto vale a pena, isto é isto, etc, etc. tem coisas boas, tem coisas más, mas se não for agora, quando é que será? E eu, honestamente, gosto muito mais desse, dessa visão. Isto é, eu não espero, hum... uma pessoa espera sempre um apoio, mas o que eu quero dizer é, eu até posso decidir, daqui a um mês não ir para lá de nenhum tipo isto pode-me passar, isto pode ser uma fase e agora digo tipo, ah não, estou a curtir disto aqui pensei isto, mas agora já estou melhor, já acalmei tipo, sei lá, já estou já noutra fase da vida, já estou a ver outras coisas já estou a curtir mais de estar aqui uh, isto pode-me passar, no entanto quando eu falo disto com alguém, eu espero sempre de alguma forma um apoio que seja tipo, uh, otimista não sei se faz sentido Uh, otimista no sentido de bora ver, prós e contras ok, as pessoas são bem rápidas e os contras, mas os contras eu também já sei eu sei tipo não vai ser fácil olha agora tu tens casa, tipo tens que abdicar de, das coisas que tu tens na casa, agora tens que ir para outra coisa não podes levar as coisas uh, olha o podcast, olha não sei o tipo, essa parte eu sei seja, obviamente que isso me passou pela cabeça eu quero é que vocês tirem-me um peso se eu decidir tomar essa decisão ou seja eu preferia que vocês me dissessem do género: bora, isto é possível, vais, vais ganhar mais ali ou aqui, uh, vais ter que sacrificar mais isto no início, mas tudo bem porque tens isto, isto e aquilo. Uh, se calhar não tens que ter uma casa com, com dois quartos, uh, basta um quarto. Uh, se calhar até podes ter um estúdio, não precisas tipo, ter uma grande sala e, e uma cozinha à par, podes ter tudo. Tipo esta cena de: epa, é pá, só por um aninho, se calhar, por tipo, voltas e vês. Etc. Eu preferia ouvir isso do que o óbvio, do que o que eu já sei é tipo, pá, olha lá se fosse, se fosse fácil toda a Argentina, se, se fosse melhor vida lá toda a Argentina é? pá, sim, não né? vou, vou aqui dar uh, queria dar aqui um exemplo mais ou menos prático, que é um, qual é que é o país mais bem pago da Europa? Não faço ideia, agora queria ah, foda-se vamos procurar assim muito rápido, só para o exemplo fazer sentido uh, país Uh... não, vamos para assim países mas foda-se, espera isso, vamos aqui olha, vamos, sim, pronto Então top está aqui a Suíça claro que isto depois há de ser temos que ver uh, custo de vida quanto é que descontam, quanto é que não sei o que porque isto não é só chegar ali e fazer muito dinheiro eu tenho essa consciência mas já vamos, uh, vamos para aqui uma Suíça que eu não conheço, não faço ideia, vou falar completamente do desconhecido. Uh, vamos para o que eu vou dizer, vou para a Suíça. Ok. E as pessoas dizem, ah, se fosse, se fosse a realidade fosse essa, toda a gente ir para a Suíça. Mas a questão é que a maioria também não vai, <risos> eu acho. Porque tem boa cena de uh, não quero deixar os meus amigos, não quero deixar a minha família, não quero abandonar não sei o quê, não quero uh, tipo, ir sozinho, porque às vezes é a cena de ir sozinho, ou então é Uh, falo principalmente por mim, que é eu, eu, se eu não fui já, é muito porque eu não tenho ninguém lá do outro lado, seja onde for, seja qual for o país que eu decida ir. Uh, porque teria que aventurar-me sozinho, e isso aí é que me dá receio, dá -me medo, porque não tenho os conhecimentos necessários, ou então tipo, vou procurar na net, mas tenho receio tipo, sei lá, se é filho digno ou não, não estou lá para ver as coisas, um, não consigo ver a casa, tipo, imagina o que seria alugar uma casa, que Epá, também aconteceu em Erasmus e funcionou bem mas, mas o que seria tipo, tentar alugar uh, de longe uh, rezar para que seja mesmo aquilo uh, chegar lá e pronto percebem? É tipo, imagina mesmo em Portugal vou, vou alugar uma casa às escuras sem ver a casa primeiro é que eu não tenho não, tenho, não teria bem aquela hipótese de yeah, vou alugar agora chego, vejo, ganho da merda de casa então quero outra não, eu já estou lá, já preciso de uma casa não Uh, para não falar de trabalho etc, essas coisas todas uh, mas o que me vem sempre à cabeça ou o pensamento que me leva sempre a pensar, a pensar sobre esta coisa o, o que está sempre a, a tocar-me e dizer tipo vai é, se eu não for agora uh, isto, volto a dizer isto, eu estou a dizer isto agora e depois, se calhar daqui a um mês ou dois, isto passa-me e depois já não quero ir lá de nenhum e tal. Mas se eu não for agora, é tipo, vou quando? Faz sentido isto de... Agora que eu não tenho não tenho filhos, não tenho casa, não tenho responsabilidades ainda, um... ou melhor, agora que eu não tenho nada que me segure, por não aproveitar este momento? Ou seja, estou na idade certa, é um... a idade para juntar, é a idade em que eu ainda posso... Gozar da vida, não é? Não é que não possam gozar da vida aos 30, aos 40, aos 50, não é isso que eu estou a dizer? Mas vocês percebem que é completamente diferente. Eu agora decidir ir uh, fazer uma temporada, mesmo que depois volte, uh, porque pá, as pessoas gostam normalmente do país, as pessoas gostam normalmente do seu país, acabam por retornar, não né? Tipo, vão para lá, junto ao máximo que conseguem, depois voltam. E depois, se calhar, quando voltam, já vem com mindset diferente, se calhar já, já valorizam mais ou menos coisas aqui, um, se calhar já são capazes de abdicar uma a ou outras coisas, digo eu, eu pelo menos quando tive em Erasmus sentia bem é, tipo a cena de epá, não sei, vim diferente, vim, um, vim com uma vontade mais de de trabalhar ou de conquistar coisas, foi um bocado por aí, porque já tinha visto como é que funcionava lá, via que era possível. Uh, tá, lá acordava às quatro da manhã para apanhar uh, comboios, etc. E, ou seja, esse sacrifício que eu fiz na altura, uh, se eu vi que fui capaz, depois voltar para aqui em que já acordava às sete da manhã, em vez das quatro, digo, bro, até ao final a minha vida não é assim tão difícil cá. Uh, mas lá tinha outras coisas, uh, tinha, tipo, o país era bem mais organizado... Uh, os horários funcionavam bem bem dos metros e das comboios uh, a cidade também é diferente as pessoas são diferentes e às vezes é um bocado isso é tipo só ver coisas diferentes porque um, quando vocês estão lá fora parece parece não isto é real é, é como, cá fora ou tipo para o outro lado do, do, do país quando vocês saem só da vossa zona da vossa rotina de onde vocês estão todo, toda a hora vocês vão estar sempre com uma visão mais alerta vão estar mais atentos porque nunca viram aquilo nem que seja para decorar o caminho e esse decorar o caminho às vezes é olha como é que é os prédios aqui ou as casinhas, olha como é que é não sei o que olha como é que funciona isto, olha como é que funciona aquilo hum, olha como é que é a natureza aqui, isto é muito mais aqui isto é mais assim, olha a temperatura vocês estão muito mais atentos a, a estímulos e estão a viver muito mais aquilo porque é desconhecido estão em modo alerta, isto acho que é uma coisa uh, muito humana uh, e então eu penso, é sobre isso que é tipo, pá, qual é o problema de ir lá para fora, uh, agora nesta fase, nem que fosse só para juntar e depois voltava. Porque o que eu estou a ver, e isto agora é um bocado mais pessimista da minha parte, mas eu até acho que é irrealista, que é, se eu ficar aqui, um, se eu ficar aqui e mantiver este estilo de vida que estou a ter agora, ou mesmo que tento. Pois, pô, pondo, o que eu tenho de sempre ponderar é o sacrifício que eu tenho que fazer para poder juntar um extra não é muito tipo o sacrifício é muito maior do que o extra que eu vou juntar. Uh, Vou-vos dar um exemplo. Vamos supor que, um, que vocês andam um de carro para todo lado. Vou-vos dar este exemplo assim um bocado prático. E que gastam um, 80 horas de, de combustível. Estou aqui a pôr um valor baixo, que eu gasto mais que isso, mas vamos supor que é isto. E vocês dizem, ah, mas se eu for transportes, pop 40. Bah, porque pagam 40 pelo passo e poupam 40. É pá, esses 40, às vezes, tendo em conta o sacrifício que vai ser, que é, vão demorar mais tempo a chegar, vão perder mais horas da vossa vida, um, a confusão, tudo. Tipo, apanhar dois transportes, se calhar. Uh, tudo isso, tipo, o chegar mais, uma hora e tal mais tarde, ou, ou o que for, uh, e, e ter que andar sempre com base nos outros horários, às vezes não compensa esses 40 euros a mais que pouparam. E claro que isto é um jogo, não é isto? É tipo, tempo é dinheiro, blá blá blá, e temos que gerir até onde é que o sacrifício vale. E eu estou bem do género. Pronto, ok, poupava 40 paus. 40 paus num ano. Não é assim tanto para sacrificar-me durante um ano. Agora, se for para fora, e se me disserem do género, poupam 300 paus por mês, e pronto, ok, transportes, etc, essas coisas todas na mesma, mas é tipo 300 paus em vez de 40, já me começo a pensar melhor sobre o assunto, porque 300 paus no fim do ano já é mais dinheiro junto, e já é dinheiro que se calhar já faz mais impacto, ou já vai fazer mais falta para depois investir numa coisa que eu gostaria. Suponho, vamos supor o exemplo de quer comprar casa, de quer ter a minha casa, eu preciso de, querendo ou não, dar uma grande entrada, e depois, para além da entrada mínima já ser bastante alta, né? porque nós temos já a dar um, um valor que cada vez mais é absurdo, quanto mais vocês derem de entrada, vamos supor que têm dado entrada 15 mil, mas se vocês tiverem 20 mil, melhor, porque isso vai afetar depois na, na, na quantidade de, de, de juros e, e, e a porcentagem que vocês vão depois pagar de renda, que a longo prazo vai-vos fazer mais sentido, falta. Né? Tipo, em vez de pagar 350, pagar 300. É dinheiro. Aí sim vai ter impacto. Então, quanto maior for a entrada, se vocês tivessem 30 mil, que é melhor a mim -me ter 30 mil bolsa, tipo, claro que vai ter muito mais impacto. E eu sinto é que, se eu estiver cá e volto a dizer, isto é, eu sempre a pô, isto é sempre coisas que passam pela cabeça agora e depois passam e depois vai, e depois, alturas em que eu consigo juntar mais, alturas em que eu consigo juntar menos e quando estou numa fase em que junto cada vez menos é que eu começo a pensar sobre isto <risos> e começo a pensar, tipo, pá até que ponto até que ponto, porque hum, hum, de alguma forma parece-me mais fácil ir um ano para fora do que arranjar um, um segundo trabalho uh, e andar aqui, tipo... pá, porque é bem da tempo a sofrer, eu acho. Para, para justificar o pouco a mais que vão receber, eu acho. Esta é a minha visão, posso estar completamente errado. Uh, também estou, os meus amigos que foram para fora, foram, foram há muito pouco tempo, e eu estou à espera que eles uh, fiquem lá assim uma boa temporada para depois darem feedback e ver uh, se a realidade é mesmo aquela ou não, porque isto é tudo muito bonito no início e depois pode não ser. Tem um lado mais solitário e tal, ok, certo? Uh, e, e sei que também há muito sacrifício a fazer. Mas, voltando à questão que interessa, eu acho, uh, eu sinto que tem que compensar o sacrifício. Temos que pesar prós e contras, quanto é que vou ganhar mais? E se eu ficar 3 anos, vamos por aqui, vamos por 3 anos 3 anos aqui, versus 3 anos lá fora eu não estou a dizer que vão ser mais fáceis 3 anos lá fora estou a dizer é que em 3 anos, se calhar eu consigo juntar para ter uma entrada para uma casa, enquanto aqui 3 anos como eu estou a ver as coisas ou não junto ou ainda perco dinheiro, porque isto cada vez está pior uh, para toda a gente não é só para mim, obviamente, tipo as coisas estão a ficar bem caras uh, vai ficar tudo cada vez mais caro, inflações, etc, essas coisas todas, combustíveis, luz, coisas, estamos todos a sofrer do mesmo, e a questão não é o sobreviver, a questão é que eu quero juntar e não vai dar, ou o que eu tenho junto já ter que ir buscar, o que eu tenho junto, já me começa aqui a... começa a equacionar, né? começa a ser uma coisa que tem que ver até onde é que vale a pena uh... para depois que quê? Ter... Eu disse 3 anos porque eu fiz agora aos 27, né? E estou a pensar, tipo, nos 30. Eu gostava, tipo, os 30 a ser a nova fase da vida, os 30 a ser, tipo, como para casa, os 30 a ser não sei o quê. É pá, um prazo como em mim mesmo, obviamente, que depois pode ser aos 30 e aos 35, tanto faz. Tipo, um gajo nunca é velho demais para nada. Um, nem, nem... Tipo, nem para explorar coisas diferentes, tipo, Pessoas que só... Uh, só começaram uh, a ter sucesso em determinada área tipo, aos 40 e tal, aos 50 epá, é o que é, há é sempre, é sempre esses casos. Um, e, e pronto, olha, foi só tipo tom de desabafo. Não sei, uh, não sei se vocês, se alguém que está aí fora a ouvir, porque eu sei que há pessoas de fora que ouvem este podcast, porque vou vendo aí as localidades, as zonas, os países, pessoas que estão aí fora, ou que estão em Erasmus agora, ou o que for. Pá, mandem mensagem e deem-me o vosso feedback como é que vocês estão a sentir lá fora que uh, diferença é que estão a sentir principalmente pessoas que já tiveram experiências lá fora ou pessoas que estão a viver lá fora agora pessoas que estão uh, de alguma forma a sacrificar o, o seu o seu lado social uh, pessoas que estão um bocado a viver de forma pessoas que estão a viver de forma mais solitária por favor, mandem mensagem e digam-me como é que está a ser a vossa experiência no estrangeiro, uh, porque eu preciso de dicas, preciso de ajuda e gostava de pelo menos ter uma visão sobre o assunto, para se um dia decidir, ok, vamos em frente, eu saber por onde começar. O meu problema é não sei sequer por onde começar, nem onde pesquisar, nem sites, não sei nada. Por isso, olhem, fica aqui em tom de desabafo e pedir de ajuda, <risos> se conseguirem, uh, para saber por onde começar. Não tenho nada para vos dizer muito obrigado por estarem nesse lado. Uh, para a semana, como já tinha dito, vai ser o episódio com o Medium, uh, com o Bruno. Pá, foi um episódio muito interessante. Um episódio que, uh, que abriu um bocado de portas, assim, um bocado de visão. Eu também estava tipo, muito aberto a ouvir o que ele estava a dizer, sem qualquer tipo de julgamento. E, e, e pronto, acho que foi muito interessante. Acho, acho que responder, acho que responderam. Aliás, acho que ele respondeu a todas as minhas questões e a que vocês fizeram também, um, da melhor forma possível. Um, e pronto, depois daqui para a frente veremos mais convidados que eu tenho, tenho estado aqui a marcar ao mesmo tempo, mas, hum, mas pronto, é isto. Muito obrigado mais uma vez, para a semana é isso, é o combinado, é o que está combinado. <risos>